0: 老弟了，咱们就不要再打这种马虎眼了。刚才那个是警察哎、啊，有多少枪赶紧拿出来啊！他妈的， D, 这个时候石棉一掏枪就顶住了阿包，你他妈出卖我，我出卖了一个屁呀、啊！我要是不过来告诉你这个信息，你早就被端了。啊、阿包照着石棉拿枪的那只手给了一枪，啊的一声惨叫。枪掉在地上了，就在石棉震惊不已的时候，阿包又给了石棉脑袋一枪，扭头消失在夜色之中。难不成是两拨毒贩在咱北京火并上了？这咱不捡一大漏吗？啊，赶紧去吧！开始进行询问，这一问不要紧，主抓这个案子的领导汗都下来了。大家收听后端案内人。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编投稿给我们，也可以通过小编加入我们的微信群。欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥
1: ，小黑黑
0: 。京城除六害这个系列啊，终于到了读这一期了
1: 啊！很多人盼着呢
0: 。哎，那在聊这一期之前啊，我想先跟黑老师聊一个挺感人的这么一件事儿。嗯。黑老师，你听说过这个警号重启吗？莫得，就是每一位公安干警都有自己的警号，是这个是不重复的哦。那什么情况之下，这个曾经用过的警号会被再用呢？就是这位已经牺牲的公安同志，他的后代进入公安系统了。哦，你可以用这个曾经的警号。那感人的是什么呢？在云南，就是发生在今年，有一位。缉毒干警的警号第三次被启用，第三代了。对，那这件事儿呢是很感人的，可有另外一件事儿啊，让人很难过，就是也有一个警号被重启了两次，也就是说这家的第三代加入了公安队伍，可是这个警号将被永久封存
1: 。为什么
0: ？因为他的第三代牺牲了，而这位干警牺牲的时候没有第四代
1: ，明白了
0: 。而这位牺牲的干警。也是缉毒警，因此呢，这期节目我觉得除了要讲这个京城除六害当中的咱们扫毒的这个案子之外，我还想扩充一些内容。那么对于中国整个缉毒来说，咱们以北京为出发点，不离开咱们系列节目的这个主旨，咱们来讲一讲啊，北京在整个建国之后的缉毒工作当中都做出了哪些贡献？根据中国缉毒网的公布啊，咱们国家的缉毒分为。四个里程碑，那第一个里程碑就跟咱北京有关系。第一个里程碑呢是一九五零年的二月份，中央人民政府发布了关于严禁鸦片烟毒的通令。啊，这时候这只是一条通令。嗯，那这条通令发布之后，以北京啊为这个起始点，开始蔓延向全国。那做的主要工作是什么呢？第一，关闭所有大烟馆；第二。让大家把手中的鸦片交出来。第三，自己投案，互相揭发检举，目的是为了看流落在民间的这些鸦片到底还有多少。那首先来讲啊，北京市各个地方的分局开始召开大会，把这个乡镇、县、村主要的领导干部都叫过来，先动员大家上交手中的鸦片，并且呢，谁吸过毒，抽过这个大烟。都来主动的到这投案来，保证你的隐私，不让别人知道。如果你手里有，你把它交出来，还能在政府这儿呢领一个所谓的凭证。啊，这个凭证呢，就是打今儿起我就不再是烟民的这个凭证。如果说你检举揭发情况属实，给你表彰，给你奖励。那光一天啊，就有两千多人到这儿，哎，揭发自己，检举他人，全北京吗？全北京啊。哦大会开了一个多月之后啊，哎，得到了很多线索。那我在说线索之前，咱说这大会是怎么回事儿？不仅仅是把领导干部凑起来开大会，就是这些领导干部，你们回到乡里、村里、县里，你们也开大会，组织所有老百姓开大会。一个是讲大烟对咱们的危害啊，然后呢，再找几个典型来说一说大烟是怎么害他们的，发动起人民群众，就这样。经历了一个多月之后啊，得到了大量的线索，开始收缴鸦片。在捋这期节目之前啊，其实我对鸦片是怎么来到北京的，没有一个很清晰及正确的认识。我就以为那都是那个外国列强，嗯，鸦片战争从外头弄过来的，东南亚种好了，然后往咱这边一运。其实不是，在北京还有种植鸦片的啊，可以种的。鸦片这个东西啊，本身来讲呢，它也是中药材当中需要用到的。嗯，只不过后来变成了毒品，大家开始吸食了。北京地区种植鸦片的虽然不多，但是有这种东西啊，不铲除干净了是不行的。比较有意思的一个事件啊，有一个大烟馆的老板站出来了，说我原来开大烟馆了，我检举自己，我曾经啊给人民带来了多大多大的迫害，但其实啊。我也是受害者，啊，我是被这个反动派、帝国主义逼着这么干的。我当时自己没有认识到这些错误，如今我交出大烟土二百两，好像也不是特多呀。哎，人家公安机关一听啊，你老小子跟我们这玩这个鸡贼，嗯，好呀，那你说说吧，谁曾经老到你们这儿吸食大烟？啊，有这个二麻子。三拐子，别别别说那个，别说那个，吸的多的是谁？赵财主、王员外，都弄过来吧。这赵财主、王员外一听，好家伙，你老小子卖我，那得了，我也卖你吧。<笑>他家可不止这些呀，我都知道藏在哪儿呢。啊，都跟我们说好了，让我们凑点钱把这东西买走，弄到别处去，通过这种方式，一举啊。咱们国家啊，成了一个没有毒品的国家，一时之间啊，就那会儿黄赌毒都没了，嗯，全给整治干净了。主要那会儿毒品没那么多花活。对，全国各地效仿北京的做法，才实现了全国无烟的这么一个情况。所以说呢，在第一个里程碑当中，北京可以说是个标杆。那咱说说这个第二个里程碑，到了一九九零年，全国人大常委。颁布了关于禁毒的决定，啊，这个时候叫一个决定了，为日后的禁毒工作提供了有效的法律武器，并且呢，成立了专门的，就是这个缉毒部门，在公安里面抽调有经验的干警来专项的打击毒品。嗯，那第三个里程碑啊，也跟北京有关系。第三个里程碑的起点是1998年，在军事博物馆举办了全国禁毒展览。98年的7月，中央政治局七位常委同时参观了这个展览，并且在展览之后做了讲话。讲话之后，就颁布了中国禁毒的白皮书，这是第三个里程碑。第四个里程碑是2007年全国人大常委通过了《中华人民共和国禁毒法》，从此啊，咱们就有法了。咱们看前几条啊，一个是通令，一个是办法，直到 2,007 年，咱们这叫法了。哎，这是四个里程碑。那咱转回头来说，啊，发生在北京的案子有哪些？一九八九年这一年呢，发生了很多事儿。十一月四日这一天，啊，咱们北京市公安局的几位领导干警们正在收看新闻联播，大家值班呢。啊，一看这新闻，我国外交部向西哈努克亲王赠送花篮和生日蛋糕，为他庆祝七十六岁的生日。克里姆林宫召开庆祝十月革命七十二周年胜利大会，德黑兰人民举行反美游行。世界卫生组织报道，截止到今日，世界艾滋病病人已达到十八万。就在大家看新闻的时候，电话响了。公安局的领导一接，喂，说，嗯，嗯，啊，哦，咦，哇，挂了电话。点起支烟来，其他这些干警都看，哎呦，领导您这是怎么回事啊？啊，弟兄们，这不能叫泼天的富贵砸脸上啊，这得叫咱在屋中坐，大案已就破。啊、这是什么什么意思、啊？领导，别费那话，穿衣服，跟我赶紧走。几位干警在领导的带领之下，开着车，匆匆忙忙的离开办公楼，奔了哪儿呢？北京的一家医院。去往医院的路上，这领导就介绍了，说就今儿啊，咱看电视之前，在北京的郊区发生了一场枪战啊。说领导这么大事儿，您您您高兴什么呀？这怎么茬啊？这都是，别着急啊，别着急，弟兄们，这次枪战结束之后啊，当地派出所的同志赶过去处理现场的时候，发现了重要情报。这些人除了携带枪支之外。身上还有毒品，并且还有上次开大会提到的那种新型毒品，哦，这两拨人啊，一波带的是新型毒品，一波带的是传统的粉儿。除了这个重要线索之外啊，当地派出所的民警在周围的损毁车辆当中还发现了大量的毒品。哎呦，难不成是两拨毒贩在咱北京火并上了？而且还两败俱伤了啊！谁也没跑了啊！这咱不捡一大漏吗？啊！赶紧去吧！到了医院，有还能抢救的，有已经抢救不了的了。这位领导也着急，就要往这个急救室里闯，让医生给拦下来了。那马上做部署，该保护保护，重新调查现场的，赶紧给我重新调查现场，看看怎么回事。过了一段时间，啊，这里面能被抢救过来的。能开口说话了，开始进行询问。这一问不要紧，主抓这个案子的领导汗都下来了啊！马上给上级打电话，致电公安部。如果啊，这个犯罪嫌疑人说的是真的，咱可是遇着大事儿了。那根据犯罪嫌疑人的交代啊，就是在这次火并之前，主要来到咱们国家的这个毒品啊。是这么几条线路，第一是经过曼谷走海路到达香港，再从香港转运，比如说有进咱们内地的，哎，有往这个老外那儿发的，这都有。这一路呢，跟咱们没有什么大关系，因为一九九七年之前，香港还没有回归。第二条呢，是通过仰光走吉隆坡到新加坡再转运，这一条路基本上跟咱们也没有关系。只不过有的时候那边查的紧了，他可能会在咱们国家的一些边境地带呢，暂时的存货。还有一条呢，是通过缅甸到斯里兰卡、啊、再进行转运。一九八六年到一九八九年之间，咱们国家的这个流入的毒品啊，基本上都是从云南小批量的向全国散出去。而这一次出现了第四条线哦。Oh. 这第四条线就是把广州当作集散地，一批通过广州销往香港，因为第一条线在国际警方和香港警方的这个联合执法下走不通了，他们另辟蹊径，把广州当了一个大的中转站，一边是去香港，而另外一边是到四川，通过四川再往中原地区散播。那北京这块是怎么回事儿？是从广州流往内陆的这个毒品线路上，有这么一户非常大的黑恶势力，他想打通北京的市场。原来北京市场上呢，本身也有毒品，但是数量极小。他想打通一条线因为一九八九年开始啊，这个八十年代末九十年代初这么一个交界点上，讲前几期案子我也反复的提到过，娱乐产业开始蓬勃发展，酒吧也有了，是吧？歌厅也出来了。滚轴啊灯红酒绿的，大家喝嗨了，玩嗨了，就差这个精神刺激这一下了。所以这些毒贩打算在北京大批量的销售。而火并是怎么回事呢？原来的案子里我提到过这个人，他自己做冰毒啊，这就是那新型毒品。哎，从咱们国家西部地区啊购进麻黄素，然后制作脱氧麻黄素。然后研制冰毒这个案子，原来在案内人里面我讲过，还请专家老教授给这个破解化学方程式呢。呵啊，这两拨人发生了火并。当然了，做冰毒那波其实是一直到一九九三年，有的网上说呢是一九九二年，但是我在中国禁毒网上查的呢是九三年对他进行了宣判，啊，等于他是被后剿灭的。今天咱们主要说说这只线就是这个传统毒品的这线他们是怎么回事？不是佳哥，我有一问题。你说，你说火并就火并吧，他们都带那么多毒品干什么呀？本来呢，卖新型毒品这波啊，已经在北京霸占了市场了啊，等于他们在正常的销售啊。我也不知道用这词儿合适不合适，反正就是卖卖毒品嘛。那这波是干嘛的？是跟一个老板谈好了啊，就是传统毒品这波，嗯，打算把货运到北京来，运到北京来之后。发现这个市场啊不太合适，他们要撤，结果呢，卖新型毒品这伙人的手下就想抢这批货。嗯，那这些卖新型毒品的人呢，他们随身带着冰毒，量并不大。知道这个信息之后，就准备给这批货抢下来。哦
1: ，那所谓的大量毒品就是传统毒品。对啊，实际上冰毒他们就是随身带了点
0: 没错。嗯，那咱接着往下说。广州这条线里面有一个毒贩，交代了很多内容。这位毒贩呢叫阿包，哦，哎，阿包主要对接的是三个人，一个是西北的老刀，四川的石棉，还有北京的四爷，这名字都挺有地域特色的。哎，这不是我编的啊，<笑>这人家资料上真就这么写的。是、啊，就听到这风格，大家都觉得好像这是我起的名似的。嗯、啊，其实不是啊。那甭说了，在北京出的事儿。咱先拿掉北京的这位四爷吧，在这儿我说明啊，这是北京的四爷，跟咱三省那位不是一人儿啊。嗯，哪儿都有四爷啊、哎。对，这位四爷还挺嚣张啊，这不是他消息也很灵通吗？听说打算跟自己交易这批人，外头火并了，死了好些，然后又被警察抓了，手下就劝他，不行，大哥你躲两天去吧，这事儿迟早得查到你这儿。我躲什么呀？我买了吗？我没买呀、啊，嗯、哦，跟我有什么关系啊？抓毒从来都是人赃俱获，碍、哎、我什么事儿？不用跑，警察找到他说，请你喝茶，他还跟人牛逼呢。走就走，我嫌你们那茶叶不好，我自己带上点儿。嗯，进了局子里之后，给我沏壶高的，还得喊上这么一嗓子，茶能明目呵。哦这警察，你他妈闭嘴！闭嘴！你以为你是谁啊？你以为这是什么地方？知道找你干嘛来吗？知道啊！不就是阿包让人给截了胡了吗？啊，丝毫些人卖毒品吗？不就是，跟我有什么关系啊？我买了吗？跟你没关系，你怎么知道的呀？对呀、啊，啊还不许知道了？好，我先打你一个知情不报，啊！再有，你那地方禁得住查吗？我告诉你。就在你来的路上，已经把你所有的地方都封了。他们为什么能找到你？就是因为你开的这些场所里面，有人吸食毒品，不论是新型的还是传统的，他肯定在你那儿吸。你知道提供吸毒场所是什么罪吗？哎呦，这大哥一下就傻了，说这还是还是罪呢？啊，你说我也不知道这事儿啊。呵，你突然就换身份了，你。<笑>那之后就是不停的审理，说有多少人跟你联络过，有多少人跟你这儿进行交易。当然了，这大哥也是提供了不少信息，但是最重要的，他是一个买家。警方要拿掉的是整个贩毒的这条线，那重点还在阿包身上。随着阿包的伤情慢慢好转，警察也开始给他做工作，啊，说现在是你的机会了。你得把你知道的都交代出来。这次这些货，啊，还有多少都在哪儿？他说：“目前啊，只有你们查获的这些，有一部分已经销往了成都。啊，怎么过去的？说呢？我们通过骡子带过去的。说骡子是什么？就是人体运毒啊。我们往四川运毒呢，主要有两种方式，一种是直接走货运。”伪装成食品添加剂，运送过去；另外一种，就是找人当骡子带毒过去。说找人当骡子带毒，你们有几种方式？现在咱们看电视啊，就是有包起来吞进去的，
2: 嗯
0: ，然后拉出来。当时还有一种方法，就是一说起来啊，都都难受的慌。开刀啊，不是开刀，一个是这个妇女同志把毒品装在避孕套里面。塞入下体和肛门，这跟那差不多呀。对啊，但是你不用拉出来了啊，到那儿就取出来就行了啊。这都是破了得死啊。对，就都是破了得死，那是肯定的。还有什么呢？就是通过小孩带毒、啊、这些孩子有很多是被拐卖来的，你不会搜查小孩的身上啊。而且那会儿也没有说这个缉毒犬是吧？或者有也主要在机场啊什么这种海关的地方，咱们国内的这些火车站。很少见，当时，现在也不多。
1: 那得多少犬呢、啊
0: ？那对呀，不可能啊,啊！你比如说，一男一女，领一个七八岁的孩子，谁搜孩子身啊？啊，很容易就把毒品带过去了。而且，咱说实话，一小孩背一包，带个二三斤不是问题吧？这量可就不小啊。然后就说了，说这个这些货到了四川成都之后，怎么往外运？怎么跟石棉交易？这个时候阿包就说了：“没有我交易不成。”怎么说？说只有当地的老板见到我了，才能开始这场交易。哦，警方就开了个会，对他说的话呀将信将疑，说他要借机跑了怎么办？啊，当然了，按他说的，就是说得把他带到四川，带到成都，拿他钓鱼吗？对，可是这一路危险重重啊，隐患不少啊。上级开会决定。怎么着也得试一试，我们把隐患降到最低，并且呢通知成都的警方，看看他们那儿毒品交易这一块儿最近有没有什么动向，并且在沿路啊不要做更加严格的检查。这一步是为了什么
1: ？以免打草惊蛇嘛。
0: 对，公安部这次的部署，并不是说简单的我缴获一堆毒品，然后新闻上一发布啊，我们禁毒成功，缴获多少多少，要的不是这个。是拿掉整条线儿，这条新线刚刚形成还不太成熟，我们要把它扼杀在摇篮当中。一旦这条路走熟了，那敌人的手段太多了，总会避开你。公安部开完这个大会之后，按照布局形势，同时呢，成都这边也传来回报，最近没有发现大宗的毒品交易，也就是说比较平静。这个时候的公安部门就觉得阿包说的应该是真的，就是他不去。就没戏，对，那没办法，只能奔趟成都了。公安部想到的方案呢，是找一辆汽车，开到成都，这样最安全。阿包说不行，必须要坐火车。为啥？说一般我们毒品交易啊，都是分步进行的。假如说运毒的是通过这个火车、列车去运毒，比如说让骡子带，那老板就会坐汽车过去。如果走公路，采取货运的形式，啊，那老板就会坐火车去哦，一定要分开。那这次大规模的到了成都，陆路,路线也用了，铁路线也用了。那这个时候，我和我的手下就要分批走了，反倒是我的手下要坐着小汽车到成都，先去地头上打探，给我安排好酒店，也联系当地大老板的二把手，啊，说我哪月哪号要到成都，而这个时候。成都方面也会派人在火车站看我是不是到了，而且也要看我是不是被人押送着来的。这条线索，公安机关在之前没有掌握过，那目前没有可对比的案件，就只能相信他说的。于是乎，警方就派了人，哎，跟着阿包一起从北京坐火车到成都。那阿包带到北京的小弟，在这次火并当中，肯定都身负重伤了，选了一位。让两名警察陪同着，先开汽车到成都打前站，啊，就一位还健康点儿的。对啊，到了成都的第三天，打回电话来了，说跟那边石棉的手下已经接洽上了，说几月几号啊，你们定好日子，告诉我一声，我让那边知道你们坐火车过来。打电话的时候呢，也很谨慎，啊，就是通知阿包的这通电话。一定是要当着石棉的手下去打的。陪同阿包去成都的呢，有三名干警。这三名干警的选拔非常讲究。哦，第一啊，你们是阿包的小弟啊啊，你不能过来之后，是吧？显示出来我是警察，我是高大形象，动不动跟阿包吆五喝六，或者眼神当中呢，你流露出来一些什么鄙夷呀？啊，或者说命令你啊，我瞪你两眼啊，这个一定都不行
1: ，啊，那还得是擅长卧底的
0: ，对，看着还得有点像南方人，哎，还得说是这个有点，虽像，或者说有点尖损的这种感觉，啊，要不你不像小弟呀、啊？你找一个是这位也像坏人啊，咱刑警一看，我操，这社会大哥呀、啊，这个，嗯，这不是小弟的形象啊，选了这么三位，还得年轻，还得有经验。所以你说多难吧？嗯，你找一老干警是经验丰富，五十了，你还没混到堂口老大呢。阿彪，你是出来做生意，给你二叔带出来了吗？<笑>对吧？这也不像啊。嗯，这三位精挑细选啊，有一位是曾经立过二等功的，咱都知道，一般情况之下这一等功啊都是家人带领了、啊，是立二等功可就不简单了。还有一位是刚从部队上退下来的。擒拿格斗啊，枪械射击啊，在部队都是一把一的好手。另外一位是技术型的干警，啊，就是对这个化学分析这一块啊，非常的了解。这三位带着阿包从北京出发了，到了成都一下火车，阿包表现的非常配合。啊，你看啊，那边那个搔首弄姿的那个女人，这是失眠的人啊。你看那几个小弟互相递烟那几个。这都是盯着咱们的，啊！有一位干警就问了：“老板，你的小弟怎么还没来啊？在这儿不能跟我的小弟接头，啊，这样很明显，我要自己先单独的到一个房间去，啊，到一个酒店，啊，而且我还不能住小弟为我安排好的酒店，这都是规矩。那小弟安排他干啥？小弟安排好的那个酒店，其实是给警方布置的陷阱。哦，烟雾弹。对。”但是你又不能说不布置，你要连烟雾弹都没有了，那对方一看这是什么情况啊？嗯，对吧？做戏做全套啊？对啊，现开了个酒店，住进去了，马上联系当地警方，把前台的服务员给我撤掉，换上你们的女干警，随时准备策应。在酒店住了一天一宿之后，他就来到了小弟为他订的那个酒店，见了自己的几个小弟。这个时候呢？把这边情报，两拨人，哎，一沟通一碰，知道了石棉那边大概的情况，也说货已经到了成都，啊，在什么什么地方？那这个干警就问了：“咱们下一步怎么办啊？下一步咱们要花天酒地啊？什什什是，什么意思？就是我阿包要出现在成都街头，啊，要花天酒地，要这玩那玩，这样才能让石棉放松警惕。这个时候的石棉是不会见我的。”有一位干警就问了。这个石棉，按理来说他是刚刚接触的你们这条线，他对这些事情怎么了解的这么清楚？说石棉在接触我之前，就接触过香港那边的毒贩
1: ，啊、哦，那边都是这么干的
0: ，对，那边都是这么玩的，你们经验不足啊！啊，这个时候呢，几位干警想揣他<笑>、啊，那没办法，按他说的吧，花天酒地，这玩玩那玩玩，带着玩的时候。阿包也说了，你们几个不能光看着，要一起玩儿，哦，该让小妹坐腿上要坐腿上，酒该打开要喝是得喝的，哎呦，这对干警来说比打仗还难呀，这难受啊，嗯，还有就是什么，让自己啊手下的一个干警啊，这时候咱们用手下这个词，因为是假装他小弟嘛，嗯，你还得去惹点麻烦，哦，为什么呀？毒贩不应该都低调吗？对不对？咱们为什么要惹麻烦呢？这、这、这节外生枝啊！让你惹麻烦是为了让石棉出现，这就是石棉的场子啊！我们突然来这里交易，你以为除了警察就没有别人盯着吗？对不对？其他帮派会会使坏的。我以这种方式见石棉没有问题，我在他厂子捣乱，他要来镇场子吗？还有这么一说呢？啊？那那怎么使坏？你过去调戏那个歌手。这个干警没办法过去，老妹儿，给我点首歌呗，哦，咱来一合唱的，你跟哥一起，啊，说对不起，老板，这还没有到点歌的环节，啥他妈没到环节呀、啊？他不给钱没给钱啊？我说他妈就现在唱，给我唱一夫妻双双入洞房，呵<特>，不是大哥也没这歌、个、唱，这个时候看场子的就过来了，啊，两波一盘道，啊，如何如何的。他们这个厂子啊，其实也有别的帮派的小弟，在这儿天天盯着你们，眼线<下>。哎，就这么着，以这种形式，蒙蔽警方的同时，还要蒙蔽地方其他帮派。两拨人见了面了，那这个时候啊，就要双线操作了。阿包只能带一位小弟去见石棉，剩下的人要做好联络的准备，联络谁呢？联络那些已经把毒品送到成都的人，如果两位大佬谈好，两位大佬这儿做钱的交易，那边做货的交易，只有这样，警方就算来了，也查不到两位大佬啊。钱货分离嘛，对。而他们交易的时候啊，肯定是要验货的嘛。这个验货的过程很有意思，跟电影里演的呢比较像，但是呢。又会有那么些许的不一样。首先来讲，电影里演的肯定是啊，找一个包房啊，这个，哎，哎，这正啊，这个啊，不不，一般不都是什么海边的破工厂吗？那货哪能拿到包房去？就差不多是这意思吧。嗯，啊，那边啊，就是找了一个废弃的烂尾楼，准备着进行交易。当然是失眠的人先到这儿，货肯定不能先出现，万一被抢了呢？只有老大这边说行了，这货才能过来。当然，说验货的得先带过来啊，一验货没问题，那之后呢，这个称重也特别有意思。两拨人都带秤，这个秤必须是日本某个这个电子公司出的这个电子秤啊，哦、而且你带一个，我带一个，咱们要过秤。那过秤的时候，看你秤做没做过手脚，怎么办呢？中国人民银行出过这个。黄金制品，金条啊什么之类的嗯，啊、那是足金足克的标准重量。对，拿它试秤，错不了。秤试好了，交易毒品，然后这边哎，老大在包房里面交易现金，可这时候就出现了一个问题，嗯，包房里有一部大哥大，现场交货这儿有一部大哥大，包房里面干警只有一个人，他怎么能通知到外面？说这个时候交易已经开始了，大家行动吧。嗯
1: ，
0: 那个时候也没有这个香港电影人演的似的，啊《碟中谍》里边那个。哎，对啊，那都不知道。而这个时候他又不能出屋，麻烦了。该到交易的时刻了，这边钱只要一到阿包手里，那边货石棉就可以拿走了。那这个时候啊，石棉提出来了，走吧，我们一起去拿钱。这个钱老板肯定不能带在身上。都怕黑吃黑，虽然说是石棉的厂子，但加一不小心也没有错。理论上来说啊，应该由阿包和石棉一起点这个钱。但是这个时候啊，阿包也看出咱们这位干警的焦急了，说：“哎呀，这个谁啊，小黑呀、啊，磊去跟他们点一点钱啊？我去，对呀、啊，磊去就好了。我跟石老板生意谈的这么好，我们喝两杯吗？”对不对？你去点一下速，事情都都这样了，我信得过你了。石棉这边呢，也倒没有什么特别大的反应，那可以去吧。这都是比较成熟的毒贩了。<笑>那你高兴啊？你觉得这是阿包在配合你啊
1: ？给我个出去的机
0: 会。对。但其实你一出屋，阿包就问石棉老弟：“你现在手里有几条枪啊？哥老子的。”我哪有枪啊！我跟你来做生意，诚心做的，我带着枪干什么？老弟了，咱们就不要再打这种马虎眼了。刚才那个是警察呀、啊，有多少枪，赶紧拿出来啊！啊干嘛要开战呀、啊？这是我在北京就被他们抓了。他妈的！这个时候石棉一掏枪就顶住了阿包，你他妈出卖我！我出卖了一个屁呀、啊！我要是不过来告诉你这个信息，你早就被端了。我现在来救你，好，你打死我，你打死我，我看你冲不冲得出去。你知不知道警察怎么的部署？我知道啊，快快快快，抄家伙！这个时候，把枪就分下去了。阿包拿着一把，石棉带着众小弟拿着枪就开始往外冲，一边冲，这边一打电话，赶紧终止交易。那边还不知道怎么回事呢。刚刚出去的这位警察同志。一听见楼道里脚步声凌乱，就知道自己被阿包骗了。说赶紧跟布置在交货现场的同志们联系，咱这边出纰漏了，那之后就乱了。交货现场也枪战，这边也枪战。要说这些毒贩啊，那真的都是亡命徒啊。你说作战水平有多高吗？没有。但是啊，就是这人排成一排排的，一边开着枪，一边往外冲。就跟十九世纪打仗的时候那个火枪队似的，一排倒下了，第二排接着打，就掩护着阿包还有石棉往外冲，冲出了石棉的这家娱乐城，要上车逃跑。这个时候，外围的警察也赶到了。此时呢，就剩下阿包、石棉，还有石棉的一位小弟。石棉就把这位小弟当成了挡子弹的防弹衣。那就小弟很快被打烂了，俩人也没法上车了，停车的位置被警察包围了，只能步行逃跑了。跑到拐角位置的时候啊，阿包照着石棉拿枪的那只手给了一枪，啊的一声惨叫，枪掉在地上了。就在石棉震惊不已的时候，阿包又给了石棉脑袋一枪，扭头消失在夜色之中
1: 。这是
0: 图啥？第一，石棉知道了，他让警方抓获这件事儿了。啊，如果留下他的活口，即便这次阿包逃跑成功，他也没法再回到组织里混了，也没法跟别的毒贩进行交易了。你给警察当过线人。第二，警察发现被打倒的石棉之后，啊，就算知道他必死无疑，肯定也要抢救一下。这样的话，就会耽误掉这个警方追捕他的时间。所以说，这种毒贩啊，心狠手辣，随时反水。我觉得还有第三，嗯，就是如果阿包再被抓，嗯，这还是个立功表现。哎，甚至死无对证，他甚至可以说，是警察离开包房之后，石棉做了哪些举动啊，导致了这件事儿？胁迫他？对，嗯。但阿包毕竟对成都的地形不熟啊。在成都警方的配合之下，当晚就抓获了阿包。抓完阿包之后呢，阿包特别配合，就说：“我我已经帮你们这个抓住了十年，抓住他妈个屁！我要的这条线，你说你干了什么？我我我我我不不,不是我的错呀、啊！我还可以立功啊！我可以带你们找到老刀啊端老刀！端掉老刀，端掉老刀，给我个机会，给我机会，我就是想活命而已嘛！”我怕死啊！警方确实也不能再失去这条线了，因为在他们手中，啊，比较重要的毒贩只有阿包了。本身还想看能不能从石棉的口中撬出一些情报
1: ，灭口了
0: 。对，那别说了，兵发西北吧。往西北去的时候呢，配置还是这样啊，但西北这边啊，这位毒贩老刀就没有石棉这么。精明或者叫机敏，简单点简单。下了车之后，老刀当时呢派自己一位手下说：“快去，把阿包给我接来，我们先喝个酒，聊聊天，吃吃羊肉。”啊，这几位干警一看，哎呦，这阵势不太一样啊，这难不成有什么其他的阴谋？几个人不动声色，就全都看着阿包怎么行事。而这时候啊，几位干警更加小心了。你阿包不定憋着什么屁呢？他可能会知道啊，这是不是一场鸿门宴？但是他假装做出一副特别无所谓的样子，万一是在迷惑这个公安干警怎么办？走啊，老刀这个人我了解啊，啊非常好客嘛，到了这边随这边的规矩，啊你们安排就好了。几个人没成想，哎，酒局饭桌上就遇见老刀了。你想想，在成都的时候想见十年多费劲，这边一下来见着老刀了，怕不是个替身吧？就说呢，因为老刀长啥样，警察可不知道。对，黑老师，你说的太对了。进来这个人是阿包，起身过去跟他握手，刀哥。嗯，那这个人也顺势承认了自己是老刀。而这些情况，当时警方是不知道的
1: ，这应该赶紧跟当地的警方核实。对，但是那会儿又没有这智能手机说，说啪拍一下就
0: 对发过去啊，啊很难。来当地之前，确实联系了当地警方，就说你们这儿有没有一个这个毒贩，或者说社会大哥身份的这种人，外号叫老刀？这可让当地警方难住了啊！说确实有，但太多了。啊，就就叫什么刀的多，嗯、就特别多，老刀、羊刀、铁刀、刀哥啊，刀哥、刀爷<也>啊，就全是。你这怎么查呀？而这条线，就像黑老师刚才你说的，只有阿包认识老刀啊，就是这个贩毒线上的这个老刀，警方无从下手。唯一的办法，就只能说走一步看一步，加强监视，提高警力。酒席宴间，这位假老刀就跟。阿包啊，推杯换盏就说：“这次你带来了多少货？我们打算全都吃下，有的是钱。”而且还说啊，以后啊，往西边来这条线，你就跟我一个人联络，全都由我这儿做集散地。还有什么呢？说前不久啊，从北京那边来了批人，从我这儿弄走点药材，哎，咱们可以来回来去的走这条线。我以后呢，药材这条线给你，你毒品这条线啊给我。咱们除了做买卖之外，这两条线咱可以互换。话说到这儿呢，这个阿包就赶紧灌这位假老刀酒。
1: 你可别说
0: 了啊！几杯酒下肚，你胡说八道。一进门的时候，我这拉着手叫你老刀，你看似明白过来了。这会儿几杯酒下肚，你他妈又糊涂上了。啊！阿包又不敢暗示这位假老刀，说你赶紧派你小弟给真老刀送信儿去，都在这个包房里面吃吃喝喝呢。那没办法，阿包只能硬着头皮把这个酒席吃完。那我捋一下啊，嗯，就是说阿包
1: 跟老刀实际上是认识的。对，这次会面老刀本身就没想出面，没错，只不过是这个阿包上去就叫了一声“刀哥”，刀哥，哎哎，这小弟就顺坡下驴了，没错。啊，这会儿阿包以为他明白了，哎，说我这边有问题不方便，所以我才管你叫刀哥
0: 。嗯，但是你还真跟我谈上生意了、嗯嗯。哎，就是黑老师，你分析这特别对啊。本身来讲呢，这位假刀哥也是想先跟你这做做戏，找机会告诉真刀哥你这儿有问题，再进行下一步的营救。但做戏呢，就得往真了做吗？这位假刀哥几杯酒下肚，就开始真的说真事儿了。真拿自己当刀哥了，对，那咱说说为什么这次刀哥没有直接出现。本身来讲，做这些的人，就算是他这个再奔放，也是非常小心的。而且这次阿包来很意外，因为刚才我讲了，这批货本来就是都送往成都的。那这次阿包突然要见刀哥，没有送货来，刀哥本身自己呢就有点小怀疑。当然了。你也不能说这就一定有问题，没准人家要过来跟你谈生意，是吧？嗯，或者有什么新的资讯啊信息要跟你沟通沟通。所以说，这位真刀哥派了一个自己小弟先打前站，也是一个常规操作。只不过这里面出了这么个插曲，阿包硬着头皮喝完酒，跟着自己的几个假小弟啊，就这、是、几位公安干警，回到了住处。这一宿啊，阿包。彻夜未眠，想啊，对啊，怎么办呢？他在赌一件事儿，就是这个假刀哥回去之后，他这酒醒了，总得明白过来这是怎么回事吧？他得跟真刀哥说吧。虽然说啊，这个在他的了解当中，刀哥这个人跟石棉比，确实少了些许的精明，但也不是纯傻蛋，他一定会知道这里有问题。可是他知道有问题之后，按照毒贩极其利己的这种心态，他是不会来救自己的，对吧？嗯，那自己这一趟到底怎么脱身？想要脱身，就必须还把老道卷进来，否则自己没有机会。得趁乱呀。对，而警方对阿包的看管也更加的严密，甚至说主动问他啊，是不是还得逛逛去啊，还得亮亮相去啊？
1: 啊，吃喝玩乐一下。
0: 嗯，而且这次也没跟刀哥这儿谈出什么来啊。我有办法，我有办法。我这次跟刀哥说，再送一批货给他。现在我的线还不知道啊，我已经被你们抓了，我可以送一批货过来。这样的话，人赃并获，这个案子可以结啊，也算我立一功吧？算不算？算不算？那肯定算啊。警方把他这个办法汇报了上级，上级也同意了。我个人分析啊，警方为什么会冒险同意？因为这一路，比如说这货从广州出来，一直到西部，它有很长的旅途，就很有可能啊，说是送到西部，为了跟老刀交易，他可能在河北啊、山东啊等地，他把这个货就散出去了，对吧？你警察结果还放了绿灯了。但是我分析能同意呢，是因为他现在必须在这儿跟老刀产生这笔交易，要不他也立不了功。对，不仅仅是想立功，这是站在警方的正向思维上。那警方一定会逆向思维，就是如果说站在毒贩的角度，你就算想趁乱跑，你想给自己制造机会，这批货也得到老刀的地盘，否则你就一直在我们这儿监管着，耗时间，你也好不了。嗯，这批货在路上是怎么到老刀地盘的，咱们不再赘述。货来了，他通知了老刀。这个时候，警方见到的老刀。还是吃饭的时候的那个老刀，哦，证明老刀已经识破了。可是老刀呢，他想玩一个叫怎么讲？用一个词形容，想玩把大的，就是我既识破了这件事儿，我还要这批货。老刀采取的方式是什么呢？只要见着货，就抢。啊，假老刀啊，跟这个阿包进行交易，有几个警察陪着，外围布置好了，说好了交货地点之后。警方也布置好了，老刀也布置好了，火并吧！老刀想的方案是什么？冲过去，抢那辆有毒品的车，嗯、然后开着这车跑到一个他已经提前准备好的一个小的修理厂，调包炸掉修理厂，再跑啊，跑到大山里之后，由人分头背着这些货消失在大山里面，啊、哦，就是自己黑吃黑自己，对，嗯。那这一次就不像上一次是智斗了，这次直接武斗。老刀对自己也很有信心，制式的武器有，土制的武器也有，做的那个土地雷、土炸弹、燃烧瓶全都有，想用这种武器跟警察进行火拼。但是啊，结果可想而知，在警方周密的布置之下，并且调动了武警，把老刀整个犯罪团伙抓住了，老刀当场被击毙。那这波结束，阿包就彻底没机会了。没错，而且阿包在最后的大战当中啊，依旧不老实，想借机逃跑，被警方再次抓获。那资料当中呢，并没有显示阿包最后的这个怎么量刑的。有这么一组数据啊，这次战斗，讲的这起案件啊，抓获了贩毒分子五十一名，缴获海洛因二百二十一点三公斤，毒资人民币。一百六十万美元2万，两万港币4万，四万黄金八百克，哦、其他的这些什么武器呀、啊、交通工具啊、通信工具啊，不计其数，咱们在这儿就不再做赘述了。我手头上的资料呢，并没有显示这次行动牺牲了多少的干警，但大家听我讲这个案子的时候呢，就是这么激烈的战斗
1: 啊，各种枪战
0: 啊，再有就是咱们看报道、看这个电影作品。都知道毒贩的凶残，我猜测呢，这里面一定也有因公殉职的缉毒英雄。毒品这个东西啊，真的让人感到特别的恐惧。
2: 嗯
0: ，咱们原来讲案内人的时候也说过，他除了就是我吸一下过瘾害自己之外，他还是其他犯罪的一种辅助手段。打比方，控制这个卖淫女，嗯，或者说控制一些亡命徒，你去不去把这人给我捅死去？你去，你就有这口抽的；你不去，你就没有，你就难受。让你干嘛，你就得干嘛。甚至在近几年呢，毒品对未成年人的渗透越来越明显，吸毒人的年龄也在有低龄化的趋势，这就让人觉得十分的危险。而且贩毒这事儿，在所有的犯罪里边
1: ，我一直认为它是就是怎么说最恶劣的那个等级。嗯，因为你大家看所有的这些什么。犯罪的片子、黑帮的片子、嗯、啊，里边可能觉着哦，他行侠仗义，对他可能暴力一些，对或者怎么样的，觉着还挺英雄的。但是他们所有的这些所谓的正派的黑帮啊，嗯嗯、都会说毒品我不碰。对，就是这，甭管
0: 是国内国外哈，这都是一个底线。没错啊，就像黑老师说了，就是黑帮主题的电影当中，那个反派也一定是让一个毒贩去当。对，嗯。嗯那关于毒品这件事儿啊，我觉得这是说不完也聊不完的，而且咱们一定是了解的不够透彻的。在这儿呢，推荐大家啊，去登录一下叫中国禁毒网。我在捋这个案子的时候呢，很多数据也是在上面找到的，里面的一些报道啊、图片啊，真的是让我看的啊触目惊心。在节目的最后呢，就推荐这个网站。我是主播佳哥，咱们下个案子再见。